0: introduce a la humanidad a través del amor en otras palabras dios pone un parámetro llamado amor y lo voy a llevar a un nivel muy profundo de revelación y qué quiere decir que dios pone un parámetro llamado amor quiere decir esto iglesia que toda estrategia espiritual que viene de dios está construida ¿O está basada en el amor? Lo voy a repetir. Toda estrategia espiritual que viene de Dios está edificada en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero que ponga ahí y, y voy a desmenuzar esto. Mucha gente me dice a mí, pastor, es que Dios me dijo, mmm, aún pastores, han usado el Dios me dijo para abusar de la gente. Uy. Pongan mucha atención en lo que le voy a decir. Mucha gente dice es que Dios me dijo que hiciera esto. ¿Cuál es el candado, el holograma, el holograma que autentifica? o No sé si se diga así, pero el holograma que de la autenticidad a una estrategia de Dios es el amor. Pongan mucha atención en esto. Muchas veces la gente dice, Dios me dijo que hiciera esto. Y en el momento que lo hiciste, la gente salió lastimada. Cuidado, eso no vino de Dios. <risa> el, y voy a poner una barrera completamente diferente aquí. Lastimar no es ofender. Lo voy a repetir, lastimar no es ofender, muchas veces cuando usted da una palabra de Dios usted puede ofender a la gente ¿Por qué? porque está confrontando a la persona pero no lastimarla, la confrontación trae cambio Pero cuando usted hace algo que lastima al prójimo o que hiera al prójimo no puede decir que viene de Dios entonces pastor si hay algo que alguien te dice es que Dios me dijo o es que hice esto porque Dios me dijo que lo hiciera y en el camino comenzaste a herir personas eso no viene de Dios porque la mayor estrategia en el mundo jamás hecha es esta Dios Padre mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros y ojo acá y Satanás no se dio cuenta del plan ¿Sabe por qué no se dio cuenta del plan? Uy, porque el plan estaba fundamentado en el amor de Dios Y cuando el plan está fundamentado en el amor de Dios Satanás no pudo entender el plan porque no conoce el amor En otras palabras, cuando Dios quiere introducir algo a la tierra Mira esto Viene una bendición para ti y Dios quiere introducirla en la tierra. Está aquí en el cielo y Dios la quiere introducir en la tierra. Cuando algo viene de Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Dios dice, yo la voy a poner amor para que cuando entre a la tierra, Satanás no la pueda identificar.
1: estrategia, espera, espera ahí Toda estrategia Que
0: sea identificable Por Satanás Es una estrategia Que pudo estar basada en la Biblia Pero no tuvo su fundamento en el amor El hecho que esté en la Biblia O el hecho que usted haga Ojo acá Lo que está en la Biblia No significa que hizo lo que está en la Biblia en amor Mucha gente dice Pastor es que esto está en la Biblia Ok, entonces si usted Trae la Biblia así nomás A la tierra Satanás la puede identificar Porque Satanás conoce mejor La Biblia que usted Entonces pastor ¿Cómo le hago para que Ninguna bendición sea Rastreable o Satanás La... mire Uy Ramacasorro Procochi. Yo Su pastor no veía fútbol americano es más, ni le entiendo Ni le entendía Pero en estos días Que tuve una bebé La bebé no se dormía Y prendí la tele Y era partido tras, Hace 15 días güey. Partido tras partido tras partido Y dije, ¿sabes qué? Voy a meterme a Google A ver las reglas y a entenderle a esta cosa Entonces ahí tenía Mi iPad en Google y decía, vamos a entenderle ya Ahora ya veo fútbol americano ¿no? Amén. Pero hay algo bien chistoso Que es que interceptan los pases Que es que lanza un pase Para que pueda meter touchdown Y alguien del equipo contrario Lo intercepta En ese momento Tira abajo la estrategia que llevaba el equipo No sé si me estoy explicando hay algo en el mundo espiritual Que Satanás está interceptando las bendiciones ¿Sabe por qué? Porque no están escondidas en el amor Satanás no pudo interceptar a Jesús Porque Jesús estaba caminando Operando y actuando en amor hmm. Pastor, ¿de qué está hablando? 1 Juan 3.11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Le voy a decir que dice la versión amplificada. La versión amplificada dice porque este es el mensaje que habéis oído desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto pastor? Póngala ahí. La motivación de Dios a la humanidad. Es el amor El motor de Dios A la humanidad Es el amor Pastor ¿Cuántos de aquí dicen Pastor yo quiero profetizar Quiero operar en milagros Y quiero andar haciéndole de todo El espíritu de la profecía Es el amor Pastor, pero ¿por qué no puedo profetizar ni ni las nubes están negras en el cielo y usted anda profetizando va a llover y no llueve no puedo ni profetizar la lluvia con las nubes negras pastor ¿por qué porque hay un déficit de amor en la iglesia es por eso que el espíritu de la profecía que el espíritu de la revelación y que los milagros se han apagado ¿Por qué? Porque hay un déficit de amor en la iglesia. Hoy vemos iglesia con toda la onda del mundo, pero sin verdadero amor. Uy, sigo, sigo. Antes de la creación del mundo, este es el mensaje: amémonos. Pongan mucha atención en esto. La creación del hombre, la creación de la humanidad, es una expresión del amor de Dios. Diga conmigo otra vez amor. Pero así no le hace. Dígale conmigo: oh, amor. Amor, amor. Y muchos están diciendo amor y ya están pensando en el novio o la novia. Pero le voy a enseñar que eso no es amor. Vamos para abajo. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios Diga conmigo Dios Es Amor Diga conmigo otra vez Dios Es Amor Y mire lo que dice después Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en el día conmigo otra vez Dios Es Amor Quiero decirle esto Dios Dios No es poder Póngala ahí Dios no es unción, ojo acá, Dios tiene poder, Dios tiene unción, Dios tiene riquezas, pero Dios no es riquezas, Dios no es poder, la Biblia dice que, que Dios es, pero dígalo bien, Dios es, en otras palabras, la esencia de Dios es amor, el ADN De Dios es amor Y pongan mucha atención aquí Porque no sé si está listo para esto Muchos pueden decir Pastor yo conozco la palabra de Dios De pie a pa, pastor yo camino En no sé qué, pastor yo camino En las siete revelaciones de no sé qué Le voy a enseñar esto, la revelación Más alta de Dios En otras palabras, la revelación Más alta de sí mismo Es el amor si usted conoce la Biblia de pie a pa, pero usted no tiene revelado el amor de Dios, no es más que un religiosillo más. Catadores de servicio, Ay, esa prédica yo la oí en 1977, cuando... ¿y a quién le importa? Si no hay amor, usted no tiene nada. ¿Por qué pastor? Porque dice la palabra que Dios es amor. Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él Cualquier persona Que tenga un encuentro con Dios Tiene un encuentro con el amor Si usted no tuvo un encuentro con el amor No tuvo un encuentro con la plenitud de Dios Usted puede decir Pastor yo tuve un encuentro con el fuego de Dios Gloria a Dios Pero eso no es la plenitud de Dios la plenitud de Dios es el amor de Dios Así que cualquier persona que tenga un encuentro con Dios Tiene que tener un encuentro con el amor de Dios Y le voy a decir todavía más profundo esto La Biblia dice, ojo acá, que Dios es el alfa y el omega ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo, el principio y el fin ¿El fin de qué? ¿El principio de qué? Póngala ahí, el principio y el fin de quien Él es. En otras palabras, Dios es el origen del amor. Uy, no está entendiendo ahí nada. Dios es el principio del amor. Ojo acá, el amor humano, no tengo tiempo para explicarle ese, no es el amor de Dios. Lo voy a repetir: el amor humano no es el amor de Dios. Y fuera del amor de Dios. Nada tiene sentido. Ojo acá. Fuera del amor de Dios nada tiene sentido. Seguimos, Primera de Juan 4:11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Amados, amados, <ríe> si Dios nos ha amado así, debemos uy, debemos también nosotros Criticarnos y hacernos el fuchi Mira lo que dice Debemos también nosotros Amados unos a otros Le voy a enseñar el primer principio Para que deje la bobería Usted no puede amar si no conoce a Dios Se lo pongo más en español Usted no puede amar Si no ha tenido un encuentro genuino con Dios Uy Ojo acá, usted puede conocer a Dios Puede conocer de Dios Pero usted no va a poder amar Dije amar hasta que haya tenido un encuentro personal con Dios Porque cuando usted se encuentra con Dios Usted se encuentra con el amor Y es ahí donde dice, wow Esto es amor Ojo acá Estoy hablando de un encuentro con Dios No estoy hablando de conocer a Dios No estoy hablando de ir a la iglesia No estoy hablando de ir a todos lados Y oír todo el día la palabra La palabra Oh El hecho de ir a la iglesia No te garantiza encuentros con Dios El hecho de tener un encuentro con Dios Te garantiza que has encontrado el amor Y en el momento que usted encuentre en el amor Usted puede amar al prójimo si no hay un encuentro con Dios usted no puede amar al prójimo porque usted no puede dar algo que en usted no hay es por eso que hoy la iglesia conoce mucho de Dios sabe mucho de Dios hacen experiencias para que usted la pase lindo pero no hay cambios ¿Por qué, pastor porque hay conocimiento de Dios Pero no hay una experiencia con Dios Usted viene a este lugar No a solamente tener conocimiento de Dios Usted viene a este lugar Y tiene que venir a este lugar Con un corazón diciendo Yo vengo a este lugar A encontrarme cara a cara con Dios Yo
1: vengo, a, yo adoro Para atraer la presencia de Dios Dios yo levanto mis manos para encontrarme cara a cara con Dios. Y la Biblia dice, así
0: mismo, viendo en un reflejo. Póngale ahí. La, la manifestación más alta de Dios es la manifestación del reflejo. ¿Qué quiere decir esto? No sé si lo voy a poder explicar, pero se lo voy a explicar. Voy a intentar explicárselo. Usted va a conocer de Dios... Lo que usted carga de Dios Lo voy a repetir Usted va a conocer de Dios Lo que usted tiene de Dios Por eso dice que cuando entramos ahí Es como un reflejo, Pastor, Pero es porque yo no conozco nada de Dios Es que porque yo no, 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 no siento a Dios Es porque tú no tienes a Dios cuando usted entra en un nivel alto de presencia Lo único que pasa es que se revela lo que usted carga Es por eso que cuando hay personas que entran a la presencia Se empiezan a sentir incómodas Pero también hay personas que cuando entran a la presencia Empiezan a ver a Dios de todas las maneras del mundo ¿Sabe por qué? Porque en la presencia de Dios se revela lo que usted carga y Usted no puede amar hasta que conozca a Dios Primera de Juan 4.8 Mira lo que dice la palabra En donde dice que yo no puedo amar si no conozco a Dios Primera de Juan 4.8 El que no ama <risas> Ay papá El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Es por eso Que cuando Dios entra en la vida de una persona cuando nosotros nacemos de nuevo Decimos No tenía idea de nada Esto es el verdadero amor. Es más ¿Cuántos de aquí Después de conocer a Jesús Le han fallado a Jesús? Híjole A mí no le hacen así ¿Cuántos dicen? Levante su mano. ¿Cuántos dicen, pastor? Yo, después de conocer a Jesús, le he fallado a Jesús. Y no una, sino varias veces. Yo doble. No. Hay unos que no. No sé por qué no están. Ya hubiera venido un carro de fuego si los hubiera llevado al cielo. Porque lo demás, uno, hay unos que No, yo no. ¿Cómo no? Todos le hemos fallado a Jesús. Pero mira esto. Pero aún las fallas no cambian ni condicionan el amor de Dios a nosotros. Lo voy a repetir. Aún las fallas, aún el pecado, aún la iniquidad, no cambia ni condiciona el amor de Dios hacia nosotros. Mucha gente, iglesia, y aprende este principio, busca lo que Dios tiene pero no busca lo que Dios es. Lo voy a repetir. Mucha gente busca lo que Dios tiene, pero no busca lo que Dios es. Y se lo voy, le voy a resumir años de estudio. Usted no va a tener lo que Dios tiene hasta que conozca quién Él es. Se lo voy a repetir. Usted no va a tener lo que Dios tiene que Dios tiene Poder, que Dios tiene Sanidad, que Dios tiene Riqueza, que Dios tiene Provisión, que Dios tiene Usted no va a poder tener Lo que Dios tiene hasta que Conozca a Dios por quien Es Él Mira esto Cuando amas a Dios Por lo que Él es Él desata todo lo que tiene Para ti, yo no sirvo a Dios por un Beneficio propio ¿Por qué sirves a Dios, pastor? Simplemente porque le amo. Simplemente por quien Él es. Y cuando usted busca a Dios por quien Él es y no por lo que tiene para usted, Él desata su plenitud sobre usted, sobre su familia y sobre sus generaciones. Dije, cuando usted busca a Dios
1: por quien Él es, no importa si me va bien o mal. Yo estoy sirviéndole a Dios No importa si se me levanta todo Yo sigo fiel con Dios No importa que me sienta mal o no mal Yo estoy en la... Simplemente porque amo a Dios Pero se me vino toda mi familia en contra No me importa Yo sigo aquí con mis manos levantadas Porque amo a Dios Y cuando usted hace esto por quien Dios es Dios dice mi hijo Hace esto por quien yo soy Así que todo lo que yo Tengo se lo voy a entregar A él, a sus generaciones A su familia Para que la gente vea Que el Dios que sirve Es un Dios Vivo, un Dios real Y un Dios que todo Lo puede Día conmigo amén
0: Ahí póngale, nosotros somos el producto del amor de Dios. La cura número uno, póngale uno ahí, para la ansiedad, para la baja autoestima, para la falta de identidad, es el amor de Dios. ¿Sabe por qué hoy hay un mundo sin identidad? ¿Qué es identidad, pastor? La gente busca identidad en el prójimo. Hmm. Pastor, yo quiero ser como la Kardashian. ¿Qué es eso? ¿Está mal, pastor? Claro que está mal. Sea como Dios la diseñó a usted. Claro que yo no quiero ser ni como la Kardashian, ni como el Kenny West, ni como nadie de esa bobería. Yo quiero ser Joel. Con el plan perfecto de Dios Para mi vida, con una identidad
1: De hijo, porque yo sé Que si yo soy auténtico La autenticidad Impacta personas La autenticidad Impacta personas ¿Sabe por qué hoy?
0: La juventud no impacta ni una mosca Porque no son auténticos
1: O son auténticos.
0: La gente compra una marca para pertenecer a. Si usted va a comprar una marca de lo que sea, cómprela porque le gusta. Pastor, pero de una sudadera de la carísima, cómprela porque le gusta a usted. Porque a él me gusta ahí la calaca. Cómprela si la quiere, está bien, porque le gusta a usted. No por pertenecer a nadie En este tiempo Vivimos en un tiempo Donde nadie está generando impacto O muy pocas personas Están impactando ¿Sabe por qué? Porque hay una falta de identidad El diablo tiene a la humanidad Donde la quiere tener ¿Cuál es ese estado pastor? Póngala ahí Es un estado de imitación Dije el diablo Metió a la humanidad Donde la quiere tener en un estado de imitación Quiero imitar Lo que hacen los demás Para pertenecer a eso Pero Dios te dice El valor de una persona Está en su individualidad ¿Sabe por qué? Porque usted Porque usted Porque usted Porque usted y porque, porque usted Tiene lo que yo no tengo Y eso es lo que le agrega valor En un negocio ¿Sabe lo que le da valor a un negocio? Que usted tenga Lo que los demás no tengan Que usted haga Lo que los demás no hacen Pero el enemigo Ha enseñado Que entre más nos parezcamos Más valiosos somos pero te voy a decir algo. En Dios, entre más diferente seas, más vales.
1: Usted no pertenezca a nadie.
0: Yo un día predico de player, otro día de sudadera, otro día de traje. Predico como se me da la gana, como me quiera vestir ese día. Y mañana me da flojera y me pongo una sudadera y no importa. La unción sigue siendo la misma Dije la unción sigue siendo la misma Uy En la iglesia Se conoce el amor en teoría Pero no en práctica O experiencia Diga conmigo amor en acción Otra vez diga conmigo amor en acción Esta mañana yo quiero Que cada persona en este lugar Tenga una experiencia Con el amor de Dios Mm. Dije, esta mañana yo quiero que usted Tenga una experiencia Con el amor de Dios Siempre que una persona Tiene un encuentro con el amor de Dios Es transformada Uy, yo no sé si está listo para esto ¿Está listo para esto? Ahí le va una bomba Pero es de esas bombas que rompen así ¿Sabe por qué vive mucha gente frustrada? Porque no entiende este principio. Se lo voy a enseñar. ¿Cómo podemos pedirle a un inconverso que nos dé amor si no conoce el amor? Se lo pongo más en español. <risas> ay, 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 no sé si está listo. Primero tiene que pasar esto antes de que pueda dar usted amor Primera de Juan 4, 19 Ojo acá y dije inconverso Mucha gente no entiende esto de inconverso Pastor Si yo Conozco a Dios Y conozco de Dios Y voy a la iglesia soy inconverso sí o no sin miedo, dígame. Pues no, usted dice no. Bueno, le tengo una noticia. Hay una gran diferencia entre convicción y conversión. Lo voy a repetir. Hay una gran diferencia entre convicción y conversión. Un inconverso es alguien que no se ha convertido. El 90% de la iglesia tienen convicción. ¿Qué es convicción, pastor? Yo creo en Dios. Yo, yo estoy convencido de que Dios existe. Es más, estoy convencido de que Dios hace milagros porque yo vi... ¿Cómo lo cenó a un hombre? Porque yo vi cómo lo cenó de la clavícula de Quiste. yo lo vi. Estoy convencido que Dios hace milagros, estoy convencido que Dios libera, estoy convencido que Dios existe, estoy convencido. Diga conmigo convicción, la iglesia hoy en día camina en un estado de convicción pero no en un estado de conversión. ¿Qué es un estado de conversión? Muy sencillo. Que usted se convierte en otra persona. Si usted sigue siendo el mismo pelado de siempre, usted nomás es una persona con convicción. Uy, 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 uy.
1: Pastor, yo soy cristiana, cristiana, cristiana
0: pero que no volquen a ver a mi esposo porque se me olvida lo cristiano Póngala ahí convicción este, esta palabrita de que no se metan con mis hijos porque se me olvida lo pastor lo único que muestra es un estado de convicción usted está convencido de que Dios existe pero su vida no ha sido transformada porque cuando realmente tu vida ha sido transformada, entraste en un estado de conversión. Y que es un estado de conversión. Que simplemente ella hey, es Moni. ¿Qué es una conversión? Moni llega a Dios y dice: Yo me convierto. Ven, Moni. Moni se convierte. Rápido. Y ahora aparece. Voy mi celular. Aparece Lidia, siéntate, siéntate Lidia Hubo una conversión Ya es otra persona Es más Ya ni se llama igual No está entendiendo nada Siempre que los discípulos Llegaban con Jesús ¿Sabe qué hacía Jesús? Les cambiaba el nombre ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Jesús les estaba dando identidad le estaba diciendo tú ya no te llamas ¿Cómo se llama usted? Car tú ya no te llamas Carmen Ahora te llamas Juanita En otra palabra Jesús le estaba diciendo Carmen quedó enterrada Hoy que caminas conmigo Tú ya no puedes seguir llamándote Carmen
1: Tú te llamas Juanita Y vas a actuar como yo actúo Conversión palabrita
0: que al pastor le pone un cohete y no le digo dónde. ¿Qué es esto? Veo muchachos por todos lados diciendo una pancarta. Ven tal como eres. Les faltó algo. Ven tal como eres, pero no puedes salir como entraste. Usted venga como quiera venir Aquí nadie lo va a juzgar Pero yo le garantizo Que si usted viene A tener un encuentro con Dios Usted sale completamente diferente Que como
1: entró Venga como es Pero no salga como entró Dije venga como es Como quiera que sea venga Pero no salga igual Hay una palabra que confronta El amor Confronta ¿Cuántos dicen? Pastor yo amo a mis hijos
0: Bueno si los ama Confróntelo Porque la confrontación Trae crecimiento Ay mi vida, mi hermosa No importa Confróntalo ¿Cómo que no importa? La confrontación trae crecimiento. Quien te ama, te dice la verdad. ¿Cómo podemos pedirle a un inconverso que nos dé amor si no conoce el amor? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. Mira esto. Porque Él nos amó. Mira, mira, mira esto. Tenemos que tener amor antes de dar amor. La queja más frecuente en los matrimonios es esto. Pastor, es que no me ama. Él dice, pero ¿cómo no te ama? Pues es que nunca me dice. Lo más frecuente. ¿Sabe por qué pasa esto en los matrimonios? Porque usted está demandando O poniendo demanda en una persona que no tiene amor Una persona No puede dar lo que no tiene La motivación por la cual Una persona Que no se ha convertido Diga conmigo convertido Ojo, puede tener la convicción Puede ser cristiano pero no se ha convertido la, la razón por la cual una persona que no se ha convertido Hace las cosas es por dos cosas Póngala ahí Interés personal o ambición personal Esa es la naturaleza humana Interés o ambición Así de sencillo es Ojo acá Pastor, pero mi hija se va a casar con un inconverso pero no sabe pastor Es súper buena gente Es millonario Y aparte guapo Se lo resumo Su hija va a tener todo Pero no va a tener amor Y lo único Que puede garantizarle Un matrimonio estable a su hija Es el amor Y lo único Y lo único que puede garantizarle un matrimonio estable a su hijo Es el amor Porque de repente Hay una crisis y la riqueza se pierde Si estabas interesado en las riquezas Perdiste el interés Si estabas interesado En que estaba guapísima Y de repente Se le fue el interés Cuidado Porque una de las mentiras del diablo Es hacerlo creer Que es normal Es muy sencillo véalo muy sencillo usted Usted No puede exigirle a alguien Lo que ese alguien no tiene Pastor, pero es que a mí me interesa La buena familia y el apellido Bla, 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 bla Eso se acaba Pero lo que no se acaba Es el amor de Dios Lo voy a repetir El amor Primero tiene que ser Interno Antes de manifestarse a los demás Se lo pongo más en español Muchas personas Se casan Esperando que su esposa o esposo Les dé ese amor Pero una vez que se casaron Se desilusionan ¿Sabe por qué? Porque se juntan con otro que tampoco tenía amor Usted no tiene amor Trae un vacío de amor De este tamaño Y para terminarla de fregar Se casa con otro igual que usted Dice, pero pastor, es que no, no No era lo que me imaginé, pues claro que no, porque ese amor solamente lo puede llenar Dios, y hasta que usted no tiene carga el amor de Dios, usted puede amar al prójimo. En otras palabras antes de andar buscando novio o novia y andar en la bobería, ten la certeza. Que está lleno y cargado del amor de Dios. Porque si no tienes ese amor. Va a ser imposible. Que usted ame. Ni siquiera a su perrito que le hace ojitos. ¿Cuál es una manifestación? De que no hay amor. Póngala ahí. El que me la hace me la paga. ¿Cómo? ¿Cómo? tus acciones van a estar sujetas a las acciones de otro pelado. No caminas en amor. Sigo, 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 sigo. El hombre tiene un amor natural y este amor natural, no voy a entrar en los términos griegos, bla, 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 se lo voy a poner muy sencillo, está basado en una, póngala ahí, en algo que se llama condición o un amor condicional. En otras palabras, yo te hago, tú me haces. Yo te hago piojito. Esa es mi esposa. ¿eh? Así es, Larry Le digo, amor. Le, le hago así, ¿no? Piojito. Y termino de hacerle piojito. Le digo, hazme piojito, ¿no? Y me hace un minuto. Yo, hazme más. No, tú me hiciste un minuto, me dice. ¿Por qué voy a hacer más? Eso es el amor humano. Yo te doy Tú me das Yo hago algo Y yo espero algo de ti Así de sencillo es Así de sencillo es ¿Cuántos han pasado Por ese amor? Todos Yo hago algo Pastor No sabe lo que le hice a, a mi novio ¿Qué le dijiste? Le compré una moto Así grandota Y así y para qué le compraste eso? No, porque lo amo mucho y porque sé que me va a amar más con la moto. ¿Cómo es eso? Eso es un amor condicional. Y en el momento que no te aman más, no, no, no. empiezas. Me gasté mi, los penos. Me gasté mis. Y me dejó por otra ¿Quién te mandó a gastarte tus ahorros? Ponga mucha atención en lo que le estoy diciendo Porque es muy profundo Yo creí en él Yo creí en ella Y puse mi reputación por él o por ella ¿Quién te mandó a poner tu reputación por ese pelado? Y me abandonó y me dejó y me lastimó Amor humano Si caminas en amor humano tarde o temprano Te van a desilusionar Y cuidado Porque esa desilusión El 70% de las personas Culpan a Dios por esa desilusión Y Dios no tiene nada que ver ahí Ay,
1: ay, ay, pastor
0: yo pensé que iba a decir que el amor es sufrido, que todo lo puede, que ahí a pesar de que mi, mi muchachón estoy inconverso, pero el amor todo lo puede. Va <risa> ah, mucho más allá de eso, iglesia. Cada persona que no ha sido nacida de nuevo, cada persona que no ha nacido de nuevo, cada persona que no ha tenido una conversión real, no tiene el amor de Dios y tiene el amor humano. Punto. Romanos 5.5 Le voy a enseñar otra llave del amor Se pone bueno, se pone bueno pastor. Vamos, Romanos 5.5 Mira lo que dice la palabra de Dios Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido, diga conmigo, derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Le voy a enseñar esto el único atributo de Dios Que ha sido derramado Sobre sus hijos sin medida Es el amor mm, Se lo pongo más en español La fe Dios te la da con una Dice que hay una medida de fe La gracia Dios te la da con medida El amor Es el único atributo de Dios Que Dios derrama ilimitadamente sobre los hijos se lo pongo todavía más en español así que usted no tiene excusa si usted ha nacido de nuevo si usted ha experimentado una conversión genuina con Dios usted tiene la capacidad de amar y ahorita le voy a romper fortalezas mentales más fuertes vamos rápido Apocalipsis 2.4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Voy rápido. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en el momento que tuvieron el primer encuentro con Dios? No le estoy diciendo cuánto, hace cuánto es cristiano usted, no, no, no. Ese que usted dice, yo sé que lo sé. Que este día tuve un encuentro con Dios eh, En un retiro en, en la iglesia, cuando vino por primera vez Cuando, no importa cuándo Que dice, ¿cuántos se acuerdan? Yo tuve ese encuentro por primera vez Amén Cuando usted tuvo ese encuentro por primera vez En ese momento vino un amor Sobrenatural y usted todo el día quería estar con Dios en la iglesia y en la presencia de Dios, pero ese amor se fue enfriando con el tiempo o fue disminuyendo con el tiempo. Ojo acá, el amor no disminuye, pero el amor se apaga, el amor se enfría. Entonces, pastor, ¿qué pasa acá? La represión más grande de Cristo a la iglesia es que el amor que Él te dio o que ese primer amor... Se haya apagado. Te voy a decir algo: nadie tiene excusa para decir yo no puedo amar. Si usted se ha convertido en Dios, usted tiene la capacidad de amar. El mundo, me gusta esta frase. Hay una, hay una, un versículo que me gusta mucho que dice que el mundo está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Han oído eso ustedes? ¿La manifestación de qué? Muchos relacionan milagros, muchos relacionan con liberación, pero lo único que dice ahí es, el mundo está esperando por la manifestación de Dios a través de los hijos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? La humanidad entera está esperando por la manifestación del amor de Dios a través de usted. Cuando el mundo vea la manifestación del amor de Dios, va a ver que somos diferentes. ¿Tiene tiempo? ¿Sí o no? Seguro. El jueves. Fuimos con el proveedor de libros. Esto es lo que le voy a decir: es fuerte, es fuerte, fuerte, fuerte. Y, y, y fuimos con el proveedor de libros. Y fuimos mi esposa, la bebé y yo. Y mi esposa iba en pants. Esto es real: en pants, pants de ejercicio. O sea, leggings de ejercicio y una sudadera acá de ejercicio. ¿Sabe usted cómo son los leggings de ejercicio? Ok, llegamos ahí y ocho hermanitas, porque así te dicen hermanito, se le quedaban viendo a los leggings, en un como en un sentir de juicio. Cuando hay juicio en una persona puede haber mucha convicción, pero el juicio es una señal. De que no ha habido una conversión ¿Cómo te atreves Tú a juzgar a alguien? ¿Y en base a qué? Dios me enseñó algo a mí Y siempre lo digo y me encanta enseñarlo Y se lo voy a enseñar a usted Y apréndalo y métaselo en la cabeza No juzgue a alguien solo porque peca diferente que usted. Pastor, pero ese es un adúltero. Pero usted es un mentiroso y lo hace igual. ¿eh? Cuidado. Yo lo vi. La iglesia hoy en día está llena de juicio. Ay, pastor. Sáquese la, 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 la regla Para ver cuánto le mide la falda A la hermanita, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pastor Pero es que esto Es que me dijo y me hizo Juicio La iglesia está viviendo En un ámbito de juicio Y entonces pastor Póngala ahí El cristianismo Es la única religión construida sobre el amor. Entonces, pastor, cuando ve a usted esas cositas así, como amargadas, como ahí juzgonas, esos no son cristianos. Llámele religiosas o religiosos, pero cristianos no son. Porque un cristiano es aquel que camina con el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Es que a donde quiera que vaya, Usted lleva el amor de Dios y le, 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 no voy a entrar ahí. Cuando la gente relaciona a Dios con el amor, muchos dicen esto, apúntela ahí, porque voy a entrar más rápido. ¿Cómo sabes que una persona no conoce el amor de Dios? Porque dicen esto. Esta es una pregunta que a mí me han dicho 1835.3 veces. Patar pero si Dios es tan bueno y si Dios es amor ¿por qué los niños se mueren en África? una persona que dice eso no conoce el amor de Dios porque su juicio lo está basando en un amor humano si Dios fuese bueno ellos tendrían comida pero le voy a decir algo si Dios no fuese bueno usted estaría muerto ¿dónde si me explico? ¿Por qué? Porque la palabra dice que la paga del pecado es de la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida y la vida eterna. Entonces, si hay hambruna o no hay hambruna, el hecho de que haya vida es una manifestación de que Dios nos ama. Juan 13, 34 y 35, muy rápido. Un mandamiento, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento, diga conmigo un mandamiento. Pero diga conmigo un mandamiento Mira lo que dice un mandamiento no os doy Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado a ustedes Que también os améis unos a los otros En esto conocerán Que son Mis discípulos Si tuvieses amor No te digas Cristiano Si te la vive Criticando al prójimo Uy un mandamiento, póngala ahí, no es una opción. ¿Por qué Dios pone como un mandamiento el amor? Póngala ahí. Porque un abrazo puede cambiarle la vida a alguien. Porque una ofrenda puede liberar a alguien. Pastor, pero yo siento que Dios no me ama. Tus sentimientos no tienen nada que ver con la verdad. Dije pastor, pero yo siento que Dios no me ama Lo que tú sientas no tiene nada que ver Con lo que Dios es y con lo que Dios hace Si sientes o no que te aman Dios te ama Punto Ponga mucha atención en esto La verdad Es que Dios Nos amó Siendo pecadores es que Dios nos amó siendo de lo peor hay unos que no habemos unos, unos que sí. y si esos pensamientos pasan por tu mente de que no te ama Dios esa es una señal de que usted no se ha convertido a Dios uy una vez que conoces el amor de Dios Ahora sí Dios dice, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Hay un déficit del amor de Dios en la iglesia. ¿Cómo puede haber personas que se dicen llamar cristianos y juzgan el pecado de otras personas? Mm. Donde hay juicio, póngala ahí, el juicio es una manifestación del rechazo al amor de Dios. Ay. Hoy en la iglesia vemos juicio, en esta no, en la de enfrente. Hoy en la iglesia vemos una cantidad de tonterías. ¿Cómo es eso, pastor? Es que simplemente... Hay un conocimiento del amor de Dios Pero no hay una experiencia Con el amor de Dios Este es el tiempo De dejar a un lado Nacionalidad Raza, barrera Barreras sociales Barrera física Es muy difícil lo que le estoy diciendo Y empezar a caminar Con el amor de Dios Uf. Uy, 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 uy. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Uy, 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 uy. Patar, pero es que yo amo a Dios, pero no le hablo a Stephanie, porque me cae. Mentiroso. Pastor, yo amo a Dios. Pero que no se me acerque, Leslie. Porque me hizo mentiroso. Pastor, yo amo, a, yo amo a Dios. Pero que la mamacita no se siente conmigo. Porque la mamacita es mentiroso. Dije: mentiroso pastor, Pero es que pasa él y delante de mí Y yo ni la saludo Mentiroso Mira lo que le estoy diciendo acá Yo no sé si está listo Si usted aborrece a su hermano Y dice que ama a Dios es un mentiroso Si ora en contra de su hermano es un mentiroso Si le desea el mal a su hermano Ojalá que se le suban las pulgas y lo picoten todo. Por lo que porque me tiró mi café. Mentiroso usted también. Mire lo que le estoy diciendo. Vamos más profundo. uy, 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 uy. uy. Cuando cortas la influencia de tu hermano. Te lo enseño. ¿Qué es cortar la influencia? Está Lidia. Y tú oras con Lidia. Dices, Ramón, ya y ahí estás. Dice, wow, la Lidia ora duro. Y de repente, y de repente, viene Jacobo y te dice: No le hagas caso a Lidia porque sabe algo si sí, ora bien pero es que no has oído orar a la pastora tú júntate con la pastora en ese momento tú le cortaste la influencia a Lidia ¿sabe cómo se llama eso? se lo pongo más en español tu papá te dijo tu papá le dio una orden y la mamá llega y le dice no le hagas caso a tu papá es que está enojado le cortaste la influencia a tu esposo ¿sabe cómo se llama eso en la Biblia? homicida Porque en el momento que usted le corta la influencia a alguien Usted lo mató espiritualmente Dije, en el momento que usted le corta la influencia a alguien Usted lo mató espiritualmente Sigo, sigo Si usted ora contra su hermano Si usted no, salu no saluda a su hermano Póngala ahí Igual a homicida ¿Dónde dice eso Pastor Primera de Juan 4.20? Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Pues el que no ama a Dios Mira esto Pues el que no ama a su hermano Esto me encanta Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto Si yo no puedo amar evita que la veo, que la puedo tocar, que la puedo abrazar. ¿Cómo voy a amar a Dios que no veo? El pastor está cansado de la religión, de la bobería y de las iglesias fresitas.
1: Ay, pastor, le amo, pero por atrás te da una puñalada en la espalda, mentiroso. Dice ahí si usted ama a Dios y aborrece a su hermano, mentiroso y mira lo que dice después, Juan
0: 3, primera de Juan, perdón 3, 15 y 16, mira lo que dice mira, mira esto y todo aquel y todo aquel que aborrece a su hermano pastor. Es que me hizo no sé qué Pastor es que lastimó a mi hija Pastor es que me
1: tiró el café Pastor todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida Y sabéis que
0: ningún homicida Tiene vida eterna permanente en Él En esto hemos conocido el amor En el que Él puso la vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Ya vio como aquí no hay amén. ¿Sabe por qué? Porque el ADN de la humanidad es un ADN egoísta: todo para mí, todo para mí. Si tenemos una amistad, no es porque genuinamente te quiero, es porque quiero lo que tú puedes hacer por mí. Eso es la humanidad. La iglesia trata a la gente Ay, si tú diezmas, bienvenido Pero si tú no diezmas, hazte para allá ¿Quién te crees? ¿Sabe por qué? Yo no veo los sobres de los diezmos Si usted pensaba que yo veía su sobre Que dice, ay,
1: no manches
0: Y serio, Dios mío, qué bien le va, gloria a Dios ¿Sabe por qué yo no veo eso? Para no contaminar mi corazón ¿Qué es eso? De que tu valor te lo da Lo que das La Biblia dice ahí Todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna En esto hemos conocido El amor Mira esto Cuando usted le niega el saludo a su hermano Usted se está poniendo en una posición de homicida. Dice la Biblia, en esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Rupo se lo voy a enseñar muy sencillo, iglesia. Diga conmigo amor en acción. Si la iglesia entendiera este principio, no habría necesidad en la iglesia. Muy simple. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha bendecido, bendecido, bendecido? Bueno, ¿Usted? ¿Ya? Baje eso. ¿Cuántas veces te has acercado con alguien de la iglesia a decir: ¿Cómo va tu casa? ¿Cómo va tu economía? ¿Quién es para comer? Hay una parábola. La voy a decir muy rápido. Dice la. Que había un sacerdote que bajaba por la montaña Que había un hombre desnudo Tirado en la, en, en la calle Y que el sacerdote bajó Y se pasó de largo Porque dijo ¿Cómo es que yo me voy a parar? No vaya a contaminar mi unción Después pasó un levita Un adorador Y se pasó de largo Es que yo soy el encargado De traer la presencia de Dios En el momento que tú creas que lo que tienes es para ti y no para ser de bendición a los demás entraste en el amor humano y dejaste a un lado el amor sobrenatural de Dios cuando el mundo está en egoísmo es el tiempo que los hermanos se tienen que abrazar Romanos 5, 6 y 7 ya cierro con esto Romanos 5, 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débil a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Se lo voy a enseñar en español, iglesia. Éramos de todo. Acá no. Éramos de todo: adúltero, fornicario, ratero, mentiroso, de todo. Acá no, acá, acá, puros santos. Gloria a Dios. Acá sí se ve más malo. Éramos de todo: borracho, drogadicto, adúltero, alcohólico, mujeriego, ratero, oportunista de todo y aún así y aún así Cristo decidió amarnos siendo pecadores siendo lo peor de lo peor de lo peor Cristo decidió amarnos y la primera manifestación de su amor fue sacrificio Dios dijo voy a morir por ellos Póngala ahí La cruz es un constante Recuerdo de que Jesús Nos tiene en la mente Yo no sé usted Dije yo no sé usted Pero su amor A mí me levantó Yo no sé usted Pero cuando de verdad Estaba perdido Digo perdido Su amor me levantó Yo no sé usted Pero cuando estuve a punto de morir
1: Su amor me rescató Yo no sé usted Pero cuando nadie creía en mí Él siempre estuvo para mí ¿Cómo es que yo no voy a estar para usted
0: ¿Cómo es que yo lo voy a juzgar a usted? ¿Quién me creó que soy? ¿Cómo es
1: que yo no lo voy a liberar a usted? Si a mí Él me liberó ¿Cómo es que yo, su pastor No voy a creer en usted y en su llamado? Si Dios creyó en mí Cuando no era nadie ¿Cómo? ¿Cómo? La maldita religión Está enseñando A la gente A desconfiar A no creer A creerse mejor que los demás Pero le voy a decir algo
0: Yo no soy mejor que usted Si Dios creyó en mí Mire eso. A mí cuando era chiquito, bueno, no tan chiquito, como de 14 años, 13 años, no sé, me hicieron un examen de la Biblia. Preguntas como ¿qué se comió a Jonás? ¿Una ballena, un rinoceronte o una jirafa? Y yo respondía jirafa. Nadie creía en mí. Aún ni mi pastor creía en mí. Ni mi familia creía en mí. Creían en mí para otras cosas. Pero de la iglesia decían, Joel será muy bueno para trabajar, para los negocios, pero para la iglesia ni lo metan a él. Nadie creía en mí. Pero sabe algo, alguien creyó en mí. Si Dios creyó en mí. si Dios permitió que me acercara a Él lleno de pecado lleno de iniquidad y nunca me juzgó yo te voy a decir algo iglesia este día yo te digo hay un altar abierto para que tú te acerques a Dios y Él está con los brazos abiertos yo te voy a decir algo iglesia si nadie creyó en ti ni tu padre, ni tu madre ni tu pastor, ni nadie
1: yo te voy a decir tu pastor Joel Irasaba yo creo en ti creo en tu llamado, creo en tu propósito creo que Dios te va a levantar para alcanzar multitudes yo sí creo en ti. A mí no me da miedo que tú tomes mi lugar. A mí no me da miedo que tú te levantes más que yo. Levántate. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Dios te dice iglesia. Yo creo en ti. Yo te amo a ti. Yo creo en ti. ¿Quién muere por un rebelde? ¿Quién muere por un ladrón? ¿Quién muere por un mentiroso? ¿Quién muere? Dios murió por toda la humanidad. Yo puedo decirte que su amor me rescató. Yo puedo decirte que su amor me levantó los brazos. Yo puedo decirte que cuando pensé que todo estaba perdido, su amor me sacó de lo más... Oscuro, yo te lo puedo decir, yo te lo puedo decir, ¿quién muere por un pecador? ¿quién muere por un adúltero? ¿quién muere por un drogadicto? ¿quién muere por un alcohólico? ¿quién muere? Jesús muere por ello y Jesús vive en ti. Y el Espíritu Santo vive en ti Y Dios te dice Iglesia basta de juzgar Es tiempo
0: de morir Por esa persona Es tiempo de morir por ese alcohólico Es tiempo de morir por tu hermano Es tiempo uh. Satanás No puede falsificar el amor de Dios Porque simplemente no lo conoce Pastor es que yo soy como soy, porque mi papá, porque mi mamá no tenían amor conmigo. Hoy te digo, ya no tienes excusa, porque Cristo te amó por sobre todas las cosas. Deja de culpar a tus padres, deja de culpar a tu madre deja de culpar a tu pasado porque si realmente tuviera la revelación del amor de Dios podrías decir soy nueva criatura y ahora yo no tuve un padre en mi vida pero en el momento que conocí a Cristo Jesús conocí a través de Cristo a un Dios como padre y hoy puedo ser un padre Nunca tuve una figura de un padre en mi vida Pero hoy
1: Conozco a Cristo Conozco al Padre Celestial Como el mejor padre del mundo Y hoy me puedo parar y decir Soy un padre En toda la
0: extensión de la palabra Quita Es que así me trataban a mí Es que así me Quita eso de tu mente Arráncalo es que a mí nadie me amó Es que en mí nadie me creyó Una vez un pastor me dijo Es que tú tienes que pasar lo mismo que yo Mentiroso Yo se lo digo a usted Usted no tiene que pasar lo que yo pasé Yo ya lo pasé para que usted no lo pase Yo no sé si está entendiendo Usted no tiene que costar el mismo trabajo Llegar a donde yo llegué Porque yo ya lo pasé para que usted no lo pase Esa es la diferencia Entre un pastor y un padre espiritual El padre espiritual Recorre el camino
1: Para que sus hijos No tengan que recorrer el mismo camino ¿Qué usted va a hacer? va a ser? ¿excusarse en el pasado? ¿excusarse
0: en las circunstancias difíciles que creció? todos aquí hemos crecido en unas u otras circunstancias difíciles unas más duras unas menos duras pero todos aquí
1: hemos crecido así ¿qué vas a hacer tú? ¿seguirte excusando la tontería? es que mi papá es que mi mamá
0: Puedo hablar como mi hijo ¿Sí o no? ¿Le puedo hablar como mi hijo? No sea chilletitas Deje a un lado Es que mi papá Es que mi mamá nunca me quiso Deja a un lado eso Toma responsabilidad Apropiate del
1: sacrificio de Cristo en la cruz Toma la identidad del hijo Toma la identidad de padre Y sé un sacerdote Y un Sé un padre para tu casa, sea un pastor para tu casa, sea una pastora para tu casa, sea un profeta para tu casa. Basta de hipocresía, basta de decir, yo amo a Dios, pero no saludo a mi hermano. Ama a tu prójimo.
0: Cuando Jesús dijo eso, se refería que los judíos amarán a los judíos. ¿Quién es tu prójimo? le voy a decir quién es su prójimo su hermano en Cristo se la pongo más sencillo si usted es muy altruista y quiere ayudar a todos antes de ayudar a alguien allá afuera ayude a un hermano en Cristo dije antes de andar ayudando a otro ayude a un hermano en Cristo hum. amor a tu prójimo amor a tu hermano en Cristo Pastor, yo ayudé mucho a mucha gente, pero me traicionaron. Si yo le contara cuánta gente yo he levantado, en cuánta gente he creído, y no solamente espiritualmente, naturalmente. Y financieramente Y el nivel de traición que han hecho Y lo que han hablado sobre mi vida Se va para atrás El hecho De que alguien me traicione No va a dejar Que yo siga creyendo en usted Es más Si usted me traiciona a pesar de la traición voy a seguir creyendo en usted ¿sabe qué me dice mi esposa a mí? es que tú eres muy buena onda es que tú eres muy tonto a veces para eso no es que soy tonto muchas veces yo me doy cuenta cuando viene la traición pero siempre sigo creyendo que no me van a traicionar como Cristo Jesús sigue creyendo en mí aun cuando Él ve que estoy pero pecando de lo lindo pero estoy en la traición máxima él sigue diciendo yo voy a creer que mi hijo no me va a traicionar yo voy a creer que mi hijo no va a hacer eso yo voy a creer en eso y si lo hace él sigue firme esperando que me arrepiente y que regrese a él ¿Qué usted hace pastor si lo traiciona sigo creyendo sigo ayudando sigo orando porque yo sé que tarde o temprano Esa persona Y es lo que yo espero Va a entender Va a tener una revelación Y va a decir papá, pastor Perdón Y mi amor hacia esa persona No va a cambiar Como el amor de Cristo No cambia conmigo ¿De qué es tiempo iglesia? Es tiempo de caminar en amor pero en amor en acción